2: Genie, Legende, Ikone. Drei Begriffe, die Jeff Lynns Platz in der Musikgeschichte ziemlich treffend beschreiben. Er war das Mastermind hinter ELO, Mitglied der Supergroup Traveling Wilburys. Er schrieb zahllose Hits für sich und andere Künstler und hat Millionen Platten verkauft. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ich hier in einem Beatles Podcast von Jeff Lynn schwärme. Naja, kann ich euch sagen, weil er nämlich einer von denen ist, die fünfter Beatle genannt werden. Für diverse Superstars hat er nämlich parallel zur eigenen Musikerkarriere Alben produziert. Und das auch extrem erfolgreich, zum Beispiel für Tom Petty oder auch für George Harrison. Doch das war alles nur vorgeplänkelt, denn danach kam erst die richtige Königsdisziplin. Er sollte nämlich Free as a Bird und Real Love für die Beatles produzieren. Und das wurde eine traumhafte Kombination. John Lennon vom Tape, die anderen drei Beatles an den Instrumenten und Jeff Lynne am Pult. Und von da aus ließ er die Beatles klingen wie, ja, schon wie die Beatles, aber auch ein bisschen wie Jeff Lynne. Aber da auch dessen ganze Karriere und auch sein Sound natürlich von den Beatles inspiriert und beeinflusst waren, harmonierte diese Kombination hervorragend. Und so kamen am Ende mit Free as a Bird und Real Love zwei Songs raus, die klangen wie die Beatles, aber vielleicht noch etwas mehr wie... Die vier Beatles plus X, wobei dieses X ganz klar für Jeff steht. Fünfter Beatle eben.
0: When I was a boy, I had a dream All about the things I'd like to be
2: When I was a Boy von Jeff Lynns letztem Album Alone in the Universe erschien bei Columbia. Ein Song aus seinem Spätwerk, aber ein Song, der genau die Elemente enthält, die Jeff Lynns Produktionsstil immer ausmachten. Fast eine Blaupause für Lynns typischen Stil zu schreiben und zu produzieren. Und es ist einer der autobiografischsten Songs von Lynn. Er handelt nämlich davon, wie er als Junge im Bett liegend davon träumte, nur eigene Musikerkarriere zu starten, während er seine Helden im Radio hört. Zu diesen Helden gehörten natürlich und vor allem die Beatles. Lynn wurde 1949 geboren, er ist also ein paar Jahre jünger als John, Paul, George und Ringo und hatte ihren Aufstieg natürlich als Fan von Beginn an mitverfolgt, auf seiner Gitarre vor allem Beatles-Songs gespielt und als er dann mit ersten kleineren Bands zu spielen anfing, die Beatles selbstverständlich dann auch auf der Bühne gecovert. Aber er hat auch Songs geschrieben, aus denen man die Inspirationsquelle Beatles deutlich heraushörte, wie zum Beispiel diesen 10538 Overture, die erste Single von ELO erschien 1972 bei Harvest. Erinnert von der absteigenden Akkordfolge her an Dear Prudence vom weißen Album. Und auch das ist kein Wunder, denn in der Endphase der Beatles, da hatte Lynn in den Abbey Road Studios eine Session der vier für eben dieses Album auch beobachten können.
1: I wanna hear that, boy. I wanna hear that. You get yours, yet. Yo.
2: Ein Freund war Toningenieur bei den Aufnahmen zum weißen Album und der hatte Jefflin reingeschmuggelt. Und der sah und hörte, wie die vier Beatles im Studio an ihren Songs arbeiteten, wie sie aufnahmen bzw. auch im Kontrollraum ihre Aufnahmen abhörten und dann auch drüber diskutierten.
1: Mindbender.
2: Lin war auf jeden Fall fasziniert und ließ den Stil der Beatles in seinen eigenen einfließen, als er alleine im Hause seiner Eltern erste eigene Songs aufnahm auf einer Zweispurmaschine, auf der er die Spuren immer wieder hin und her kopierte, jedes Mal ein neues Instrument ergänzte. Olufsen 2000 Deluxe, which was um,
0: a tape recorder that you could bounce from one track to another, from left to right, add a guitar you go back to the left had another guitar or a piano
2: manchmal so oft bis die tapes ganz dünn wurden
0: still pretty rough actually but um so i could make records in the front room of my hands and i had a, a, the drums were a piano stool and a drumstick and uh, i actually learned how to make recordings like that they actually sounded like records even though they were demos
2: soundbassline mit denen er seinen ganz persönlichen klang fand und der war natürlich stark beatles orientiert und inspiriert und es war John Lennon, der das wenige Jahre später in einem Interview auch mal thematisierte, als er nämlich Jeff Lynne und ELO zu Söhnen der Beatles machte.
1: I call them sons of Beatles, although they're doing things that we never did, obviously. But I remember the statement they made when they first formed was to carry on from where the Beatles left off with Walrus, and they certainly did.
2: Auch das hier ist aus der. 10538 Overture von ELO. Die Anleihen an den Sound vom Ende von I Am The Walrus sind tatsächlich nicht von der Hand zu fallen. Die Beatles waren also die Inspirationsquelle für Jeff Lynn, das große Vorbild, dem er immer nacheiferte. Und das erklärt auch, warum er beim ersten Zusammentreffen für die Free as a Bird Sessions fast ein bisschen starstruck war.
0: Well, And so I'm just sitting there with them, like, in the, in the club with them, you know. And uh, it's just like, wow, I'm in the Beatles club and it's like, and, and it's like a, a club meeting and having a reminisce. It was just superb. It was like Hamburg stories, you know, all the Liverpool stories. It was just magnificent. And I was just willing just to sit there forever and not ever do a bit of
2: work. <laughs> just listen to these stories. Jeff Lynn mit Mitte 50, damals wie ein kleines Kind, im Spielwarenladen, selbst schon eine Musiklegende, die aber den noch viel größeren Legenden mit weit aufgerissenen Augen an den Lippen klebte, obwohl er zumindest zwei von ihnen eigentlich gut kannte, mit ihnen auch schon gearbeitet hatte. Es zeigt aber auch... Mit wie viel Bescheidenheit Lin als Produzent an seine Aufgabe geht, wie sehr er sich auch selbst zurücknimmt und zurücknehmen kann, im Hintergrund steht, übrigens nicht nur bei den Beatles, sondern auch bei der Arbeit mit anderen Künstlern. Und deshalb war er schon mal der ideale Produzent für die Beatles, niemand, der ihnen was aufzwingen wollte, ihre Ideen komplett umdrehte, wir werden da über Phil Spector zum Beispiel noch reden, sondern er war einer, der mit den Beatles arbeitet, zusammen eben, wie zuvor auch schon George Martin, mit dem nötigen Respekt für die Ideen der vier, dem Respekt eben, den es braucht, wenn man mit den Beatles zusammenarbeitet und vor allen Dingen die Beatles auch wie die Beatles klingen lassen will. Aber er braucht da auch eigene Vorschläge mit
1: ein.
2: Und all das qualifizierte Lin perfekt für den Job. Dazu natürlich seine eigene Bekanntheit und auch Erfahrung, sein technisches Know-how. Aber letztlich war es vor allem die persönliche Beziehung. Mit George Harrison hatte er schon an dessen 1987er Comeback-Album cloud Nine zusammengearbeitet. Es produziert, mit George zusammen Songs geschrieben und zusammen hatten sie auch aus einer Bierlaune heraus die Supergroup Traveling Wilburys gegründet. Ja, und daraus entstand dann letztlich auch die Zusammenarbeit für Free as a Bird und Real Love, erinnert sich Paul McCartney in der BBC.
1: Um, he'd worked with George, and so George had said, you know, I think Jeff would be great. And so it was like we decided, yeah. You know, we loved his work anyway, and it was a good idea for.
2: Aber so ganz easy wie Paul hier tut, war die Entscheidungsfindung dann doch nicht gerade Paul soll zunächst Vorbehalte gehabt haben. Denn Jeff lynn war ja ein guter Freund von George und Paul fürchtete, etwas von seinem Einfluss auf die kreative Arbeit an dem Song zu verlieren. Das merkte auch Lynne zunächst.
0: It Paul He was a bit worried about me because I was George's pal and he wondered if it was going to be a little bit one-sided, you know, and not not in the spirit of things, but he needn't have worried because I was totally into the spirit of things.
2: Das merkte Paul aber auch schnell begrub die Skepsis. Die beiden arbeiteten dann auch später mehrfach zusammen, unter anderem ja auch an Paul McCartneys Soloalbum Flaming Pie. Aber bleiben wir mal bei der Arbeit mit den Beatles. Die ging Lynn vor allem voll fokussiert an, um aus diesem vorliegenden Material was zu machen, das dem hohen Standard der Beatles entsprach. Und das war alles andere als einfach. Denn das, was da wirklich vorlag, war ein altes Demo von John von erschreckend mieser Qualität. John hatte Free as a Bird 1977 aufgenommen, einfach nur, um eine Songidee festzuhalten. John saß am Klavier, spielte die Akkorde und sang dazu. auch ein tragbarer Monokassettenrekorder mit eingebautem Mikro, lief mit und zeichnete alles auf. In Mono, also Piano und Gesang auf einer Spur. Die Tonqualität war eben entsprechend kratzig mit Übersteuerung hier und da. Das Tempo variierte stark und teilweise spielte John sogar völlig außerhalb jeden Taktes. Klar, war ja auch nur ein Demo, erklärte Paul später in der Anthology-Doku.
1: Because it's a demo and nobody cares about time and it was a crackly old thing, you know, it was cassette and you don't use that. You normally make your demos on cassettes and then make a proper record um, and get rid of all the crackly and the hiss and everything.
2: Das hatte John aber nie getan. Das Demo arbeitete er nie weiter aus. Es lag auf dieser Kassette in einer Schublade, bis Yoko Ono es den anderen drei Beatles zur weiteren Verwendung überreichte. Tja, da standen die drei jetzt mit dem Tape einer vagen Idee, diesen Song mit Johns Stimme zu vollenden, aber ohne die nötigen Mittel, das auch wirklich hinzukriegen. Der eigentliche Beatles-Produzent George Martin hatte nämlich jede Menge mit der Zusammenstellung der Anthology zu tun, klagte zudem immer wieder über sein schwindendes Gehör. Möglicherweise war das ein Grund, warum er gar nicht gefragt wurde, diesen Song für die Beatles zu produzieren. Vielleicht lag es aber auch daran, dass er selbst gar nicht besonders angetan von der Idee war, eine alte Lennon-Aufnahme zu einem neuen Song zu nutzen. Wie auch immer, es war jetzt Jeff Lynns Aufgabe, das zu tun.
0: It was so hard to do. I mean,
2: Heute wird das wahrscheinlich kein großer technischer Stunt. Mit aktueller digitaler Computertechnik ist ja einiges möglich, aber wir sind ja in den 90ern. Natürlich hatte auch Jeff Lynn damals modernste Technik zur Verfügung, sogar die modernste, die man sich damals vorstellen konnte. Aber diese Technik hatte eben Grenzen, erklärte George Harrisons Sohn Danny Jahre später. Und, you know, he was the only one that could have done that uh, at the time. But his meticulous nature, and they didn't have Pro Tools. They were, you know, aggregate time clocks for the John Lennon Piano Track, that then they had to phase out the vocals. Diese penible Art von Jeff Lynn, Sachen eben ganz genau und exakt und vor allem auch extrem gründlich zu machen, die Danny hier herausgestellt hat, war es auch, die Paul McCartney so sehr von Lynn überzeugte.
1: Jeff is very precise. That's one of the things I love about him.
2: Also richtig heftige Puzzlearbeit, viele Soundbasteleien, um das John-Lennon-Fragment in einen richtigen Beatles-Song zu transformieren. Jeff musste den Takt und das Tempo vereinheitlichen, die an einigen Stellen doch sehr dünne Stimme von John verstärken und verdichten. Und das gelang, weil Paul Johns Stimme gut imitieren konnte und an einigen Stellen Johns Gesang doppelte. Und dazu wurde dann vor allem auch analoge Aufnahmetechnik verwendet und die brachte dann letztlich diesen authentischen Beatles-Sound. Dazu kam auch noch, dass Ringo zum Beispiel an seinem Original Ludwig Drum Kit saß. Die Drums also entsprechend Beatles-mäßig klangen. Paul griff allerdings bei diesen Aufnahmen nicht zu seinem höfner violinbass sondern nutzte einen Fünfseiter. Aber die Aufgabenstellung, die sich Lynn und die Beatles gesetzt hatten, war ja auch ein Song zu produzieren, der zum Beispiel gut auf das White Album gepasst hätte. Und auch da griffen die Beatles ja immer wieder zu anderen Instrumenten. George Harrison zum Beispiel spielte auch damals oft eine Fender Stratocaster, wie eben auch bei Free as a Bird. Und so kam letztlich ein echter Beatles-Song heraus, der den Jeff-Lynn-Einfluss aber nicht leugnen kann. Es sind einfach viele Elemente drin, die Lynn immer wieder, aber vor allem auch ganz stark bei When I Was a Boy nutzte. Ein Song, dessen Video sich auch stark an Free as a Bird anlehnt. Diese klaren Gitarren, die den Rhythmus unterstreichende, sehr dominante Snare-Drum und natürlich die wunderschöne Harmonie. Auch bei der zweiten Single musste Jeff Lynn ein paar technische Spielereien anwenden. Real Love was actually uh, the physical condition
0: of the tape um, was very difficult to, to deal with. Uh, I had to use a lot of uh, computer stuff, you know, to zu get, get it cleaned up to start with before we could even
2: work on it. Ja, Das Tape war ein bisschen mitgenommen, dafür aber war die Aufnahme insgesamt qualitativ besser. Nicht so ein schrabbeliges Demo wie Free as a Bird. Die Vocals bei Real Love von Len waren qualitativ einfach deutlich, deutlich besser. Außerdem war der Song bereits komplett fertig. Die Lyrics boten keine offenen Stellen, sodass Paul und George da noch Textstellen hätten einpassen müssen. Aber es gab eine andere Schwierigkeit, erinnerte sich Ringo Starr später. Denn Real Love, das war aus seiner Sicht sehr poppiger Song und von daher war es ein bisschen schwieriger, diesen Song dann auch in den typischen Beatles-Stil zu überführen. Aber da griff Jeff Lynne zu einer Taktik, er Beschleunigte nämlich das Tempo des Demos leicht, setzte die Tonhöhe auch noch einen Halbton nach oben, was es den anderen Beatles dann leichter machte, dazu zu singen und zu spielen. Und fertig war. Nun eine etwas Beatles-mäßigere Basis, die die anderen dann Schritt für Schritt zu einem richtigen Beatles-Song ausbauen konnten. Im gleichen Workflow übrigens wie bei Free as a Bird, aber eben genau andersherum als normal.
1: We just gradually built it up.
2: We sang. Und heraus kam ein Backing-Track zu einer bereits existierenden Gesangsspur. Und den spielten sie dann wieder mit vertrautem Equipment ein. Vertraut für die Finger der Beatles, vertraut aber auch für die Ohren der Fans. Das Intro zum Beispiel, das spielt Paul auf genau dem baldwin Chamberlain, das John Lennon auf dem Abbey Road-Album für Because verwendet hatte. Und er nutzte bei Real Love außerdem noch das gleiche Harmonium, das einst bei We Can Work It Out zum Einsatz gekommen ist. Und am Ende stand dann mit Real Love ein Track, der nach dem abrupten Ende des letzten Songs auf Road eigentlich einen großartigen Abschluss für die Karriere der Beatles bildet. Eine traumhafte Kombination, die Beatles und Jeff Lynne, Brüder im Geiste, Freunde und alles lief in Frieden und Harmonie ab. Nee, Ganz so war es dann auch wieder nicht, aber das wäre bei kreativen Prozessen auch ungewöhnlich, denn wie zu Beatles Endzeiten stritten Paul und George auch zum Beispiel über Gitarrensoli. Sie wetteiferten um die besten Lyrics, aber damit hatten alle auch gerechnet. Es gehört ja auch irgendwo dazu, wenn Songs entstehen. Allerdings hatte, glaube ich, keiner damit wirklich gerechnet, dass es sogar mit Ringo-Reibereien geben würde.
1: We've always had a constant fight, Jeff and I, because uh
2: wie wir schon in unserer Podcastfolge über Pete Best gehört hatten, wenn ein Drummer Tempogefühl hat und einen Takt halten kann, dann ist es Ringo. Ringo ist nämlich das Metronom unter den Drummern und sehr empfindlich, wenn er das angezweifelt wird. Aber Jeff konnte die Lage natürlich schnell wieder entspannen.
0: Ringo ist probably so just right and his great. He's a great drummer
2: diese ruhige ausgeglichene und vor allem ausgleichende art von jeff lynn war einfach perfekt geeignet die drei beatles im studio wieder zu vereinen und letztlich musik für die ewigkeit zu schaffen eben als kurzzeitiger fünfter beatle real love and a Bird they stand the test of time they sound like the beatles jeff was perfect for that role